0: als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Ja, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Digital ist egal, was zählt, bist du. Mein Name ist Barbara Liebermeister und ich verspreche euch ja immer einen interessanten, Interviewpartner. Heute habe ich den Gustav Hollnagel als Gast ähm, bei mir hier sitzen. Gustav ist 29 Jahre alt und äh, der Gustav und ich, beziehungsweise ich darf sogar sagen, der Gustav und wir kennen uns äh, schon länger, weil der Gustav uns als Institut auch ähm, bei vielen Projekten unterstützt, sofern es seine Zeit erlaubt. Der Gustav hat Angewandte Psychologie, also Arbeitspsychologie, studiert und hat seinen Bachelor in USA gemacht. Richtig. Und seinen Master in Deutschland und ist seit zwei Jahren beim ersten Unternehmen tätig. Das ist das Unternehmen Tracetronic in Dresden ist dort als Team- und Organisationsentwickler tätig. Bevor ich dich recht herzlich willkommen heiße, lieber Gustav, hallo, sage ich auch nochmal unseren Hörern, herzlich willkommen und die Einladung heute, einem Digital Native zuzuhören und zwar haben wir uns ein ganz tolles Thema ausgesucht, nämlich, wir wollen uns darüber unterhalten, wie viel Sinnstiftung in Unternehmen, in modernen Unternehmen heute ausmacht und das oder wie man von der Sinnstiftung zu Selbstorganisationen organisierenden Teams kommt. Also mega spannendes Thema. Wir sind ganz gespannt, was uns der Gustav dazu alles erzählt. Gustav, wie geht's dir? Mir geht's super. Äh, wir
1: sitzen hier auf deinem Balkon. Es ist hervorragendes Wetter. Äh, man hört ab und zu wahrscheinlich den Wind vorbeirauschen, äh, habe ich jetzt schon festgestellt, aber mir geht's sehr gut. Ähm, ich freue mich hier zu sein und Genauso auf das spannende Gespräch mit dir.
0: Ja und Gustav, was ich ja unseren Hörern noch gar nicht verraten habe, du bist ja auch Sportler und äh, Moderation äh, bist du ja gewohnt, denn was hast du gemacht bzw. machst du noch?
1: Ich, äh, ich mache es nicht mehr aktuell, also ich springe ab und zu ein, aber ich war äh, Hallensprecher und auch Moderator für eine Live-Übertragung beim Basketball in Dresden, habe dann schon ganz früh damit angefangen im Studium in den USA ein bisschen mit zu moderieren, Radioübertragungen und dann als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, zurück in meine Heimatstadt Dresden, wurde mir eben auch das Angebot unterbreitet, mal bei den Playoffs mit zu moderieren, einen Livestream aufzusetzen, das habe ich dann auch mit meinem Kumpel, dem Jan, gemacht sind wir nach Schwelm gefahren, nach Rostock gefahren, äh, nach Frankfurt auch unter anderem gefahren, dann nochmal ein paar Jahre später. Äh, und da habe ich sehr viel Moderationserfahrung, auch mit Headset, äh, mir angeeignet. Toll, Deswegen man Finde ich das super, dass ich diese, <lacht> dieses Gefühl jetzt wieder auf, äh, aufleben lassen kann. Genau.
0: Klasse. Ja, dann äh, starten wir doch mal. Dann äh, erzähl doch mal um unsere Hörer somit in eure Kultur ja mit hin an die Hand zu nehmen, um Ihnen einen Einblick äh, zu geben, wie arbeitet man denn in einem solchen Unternehmen? Oder ich setze noch eine äh, Stufe früher an. Was macht denn Trace Tronic? Weil wir hatten uns gestern Abend noch dazu mhm. unterhalten und ich finde das ja schon spannend, so in zwei Sätzen, dass es die Hörer verstehen und dass sie nach und nach mitgenommen werden ins Unternehmen.
1: Äh, gerne, wir ähm Sichern im Prinzip Steuergerätefunktionen im Fahrzeug ab, also hauptsächlich für große Automobilisten. Ähm, stellen sicher, dass die Funktionalitäten eben sicher sind, geben die dann auch äh, für den Kunden frei, sodass Autos heutzutage auch mit sicheren Funktionen ausgestattet sind. Es sind ja ultra viele Steuergeräte verbaut. Ähm, da haben wir unsere eigene Software, mit der wir das testen, auch den, die Tests managen können, ähm, also komplette. Produktreihe ähm, und setzen diese Software natürlich auch beim Kunden, für den Kunden ein, ähm, beziehungsweise passen die an, weil nicht jede Umgebung gleich ist. Und das ist so ein bisschen unser Steckenpferd, dass wir Lösungsanbieter sind, der eigene Tools und Kundenanforderungen immer im angemessenen Maße und sehr effektiv verbindet.
0: Und für die Menschen, die nicht so viel technisches Verständnis haben, ein banales Beispiel aus dem Alltag, was würde passieren, wenn ein Automobilkonzern euch ähm, in einer Situation nicht einsetzen würde? Was könnte da passieren?
1: Ja, es ist Testen am, am Ende des Tages, was da, das Stichwort ist. Äh, es passiert sehr viel manuelles Testen noch ähm, in der Automobilbranche und mhm. da sind wir gerade eben im Umbruch. Das ist auch unsere Nische, wo wir versuchen, automatisierte Testlösungen anzubieten. Okay. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, der Mensch macht immer Fehler ne? und okay. äh, die Umwelt wird komplexer. Die Fahrzeuge haben immer mehr Elektronik drin, mhm. auch Software. Es ist eigentlich nur noch fahrende Software und äh, das kann man als Mensch gar nicht mehr überblicken. Und deswegen... Ist es sinnvoll, da Sachen einfach autom zu automatisieren, Prozesse aufzusetzen, Umgebungen höchstmöglich äh, voll durch zu automatisieren, äh, damit eben nicht so viele Fehler passieren? Und man muss ja auch dazu sagen, es würde jetzt nicht nach einem Fehler zu einer Auslieferung kommen, mhm. ne, aber man muss halt sehr viel neu machen und anpassen und. Je früher man den Fehler erkennt, wirst du sicher nachvollziehen können, umso besser ist es natürlich. Dann, ne? Umso schneller können die Automobilisten auch neue Funktionen umsetzen und umso schneller können neue Technologien, wie zum Beispiel dann eben auch autonomes Fahren äh, oder also elektronisches Fahren ne, irgendwie umgesetzt wird.
0: Ja. Und das heißt, wie kann ich mir da die, du hast gestern gesagt 230 Leute, ihr, ja, ja. Ja. wie kann ich mir da das vorstellen vom Bildungshintergrund, sehr viele Mathematiker, Physiker, IT Menschen?
1: Also ein paar Mathematiker, ein paar <lacht> Physiker haben wir schon dabei, <lacht> äh, einfach weil die sehr komplex denken können und äh, am Ende geht es da wie gesagt um Software, um Programmierung ich würde mal sagen, wir haben so 30, 40 Prozent Informatiker in der Firma. Der größte Anteil ist Ingenieur und auch ein bisschen Maschinenbau, teilweise angewandte mhm. Geschichten. Und dann haben wir natürlich trotzdem auch in unserem unterstützenden Bereich viele Wirtschaftsingenieure und BWLer, aber auch Soziologen oder Personalwissenschaftler, mhm. so in die Richtung. Genau.
0: Okay, so und ähm, das heißt, ihr arbeitet schon komplett Agil, Von Anfang an. agilen Teams. Ja. Von Anfang an. Das Unternehmen ist wie alt?
1: Das Unternehmen ist jetzt äh, 13 Jahre offiziell mhm. gegründet sozusagen, mhm. und, ähm, aber schon 2004 mit den ersten Schritten in Richtung Wirtschaftlichkeit äh, gegangen sozusagen. Also gibt es jetzt, ich sage mal, roundabout 15 Jahre.
0: Das heißt, ihr seid Profis, was agile Organisation angeht.
1: Zumindest behaupten wir das an vielen <lacht> Stellen und äh, ich würde es auch unterschreiben. Ja. Aber dennoch, wir haben sehr viel zu lernen und Klar. wir sind ein stark wachsendes Unternehmen. Ich hatte es mhm. gestern Abend angesprochen, äh, in den letzten zwei Jahren sind wir um 80 Mitarbeiter gewachsen. Das heißt, wir haben uns in den letzten vier Jahren verdoppelt von der Mitarbeiterschaft. Und das ist natürlich eine große Herausforderung.
0: Enorm. Und ähm, wenn, was machst du dann so in der Organisation? Wir haben das ja vorhin versucht, einfach darzustellen: <lacht> Team- und Organisationsentwickler so sachlich. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus?
1: Also ich habe mehrere Teams, die ich begleite und betreue, äh, denen ich auch helfe, sich zu hinterfragen und einen passenden Prozess aufzusetzen für Teamabstimmung ähm, und dergleichen mehr, also auch Verbesserungen anzuregen. Ähm, natürlich auch unsere Firmenwerte, unsere agilen Werte dort mit reinzubringen und immer wieder dran zu erinnern, also in Richtung Coaching auch ein Stück weit. Mhm. Das ist das eine, ähm, da bin ich auch für manche Teams eher den Ansprechpartner bei persönlichen Belangen, ähm, für andere Teams eher so der Prozesswächter, ja, der darauf achten soll, ähm, ja, das müssen wir jetzt unbedingt machen, Mist, da brauchen wir jetzt unseren Teammaster, das ist meine offizielle äh, Rolle im Unternehmen, Teammaster, einfach äh, aus, dem, aus dem Begriff Scrum Master abgewandelt, nicht nur für ein Team die agilen äh, Werte und Prozesse mit zu überblicken, sondern für mehrere, mhm. auch ein bisschen ökonomischer Hintergrund an der Stelle, äh, weil man sich nicht für jedes Team so eine Person leisten kann und auch muss unbedingt und nun ein Teammaster macht eben auch ganz viel interne Entwicklung, dass die Firma vorankommt, dass die Struktur mitwächst, die Kultur gepflegt wird, dass neue Formate überdacht werden für Personalprozesse wie Personalentwicklung und so weiter und so fort und da bin ich sehr stark aktiv in unserem internen Entwicklungskreis und bringe mich dort ein und versuche eben die Firma fit zu machen für die nächste Evolutionsstufe.
0: Das hört sich super groß an. Ähm, wie ähm, bist du denn darauf gekommen, dass wir heute darüber sprechen sollen, äh, ähm, Sinnstiftung in Kombination mit Selbstorganisation? Bewegt ja. dich das Thema schon von Anfang an oder ähm, war das unter ferner Liefen in der Firma und du bist dahinter gekommen, dass das doch jetzt der Schlüssel ist auf der nächsten Entwicklungsstufe des Unternehmens.
1: Nee, das war nicht meine Erkenntnis. Also Agilität und Selbstorganisation sind ja sehr nah beieinander gelegen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht groß darauf eingehen, das kann man an anderer Stelle vielleicht mal nachlesen oder sich informieren. Selbstorganisation ist schon immer ein Thema von mir, weil ich dafür einstehe, dass Leute Lösungen finden für ihre Probleme, wenn man den richtigen Rahmen dafür schafft. Und äh, Selbstorganisation, wenn wir auch später nochmal drauf kommen, braucht eben auch eine gewisse Führung, eine gewisse Unterstützung. Sei es über einen schlanken Prozess oder über Möglichkeiten, Dinge einfach zu hinterfragen. Und äh, das ist eine wichtige Geschichte im, in Zeiten des Wachstums. Ne? Also ich hatte es ja gerade angesprochen, Gut. das ist extrem wichtig.
0: Das ist äh, schon mal ein Digital Hack mhm. äh, für unsere Hörer.
1: Dein Digital Hack
0: dass Selbstorganisation Führung braucht, weil viele Menschen haben ja die Angst, oh Gott, es gibt in Zukunft nur noch selbstorganisierende Teams und jedwede Form der Führung wird obsolet oder erledigt sich. Also du bist ein Verfechter davon, genau wie ich auch, dass Selbstorganisation nach wie vor Führung braucht. Wie muss denn die Führung aussehen bei selbstorganisierenden Teams?
1: Ja, man muss sich das ja so vorstellen, dass Selbstorganisation heißt, äh, ich habe keinen formalen Chef, keiner der Entscheidungen trifft und ich bin auch einem komplexen äh, Umfeld ausgesetzt, in dem ich einfach nicht weiß, was kommt auf mich zu. Mhm. Also oft weiß ich das nicht, natürlich gibt es da auch wiederkehrende Muster, äh, aber ich muss einfach Probleme lösen, ne? als mhm. Team, als Gemeinschaft. Mhm. Und was es dann eben braucht, ist auch jemand, der dann äh, Reflexion anregt und sagt, Mensch, hier so sieht es aus, ein paar Mal sind wir da jetzt schon dagegen gelaufen, wollen wir nicht mal was verändern oder wollen wir mal vorausschauen, soweit wir eben können ja, in agilen Umfeldern Gut. und darauf läuft es eben hinaus, ne? also dass jemand das auch anspricht ähm, und sich darum kümmert, dass angemessene Prozesse, angemessene Werkzeuge vorhanden sind, um diesen Problemen auch zu begegnen.
0: Das heißt, wieder ein Digital Hack, dass die Führungskraft bei selbstorganisierenden Teams eher als ja, äh, Inspirator als Impulsgeber fungiert.
1: Absolut, also Impulse reinzugeben ist extrem wichtig, weil das erwarten die Teams, Ja, mhm. die sagen, wir sind hier den ganzen Tag am Machen und äh, wissen, was wir tun, meistens, mhm. äh, aber wir brauchen auch jemanden, der uns neutral hinterfragt, äh, der uns methodisch wirklich vorantreibt, weil es einfach gut ist, wenn diese Kompetenzen auch ein bisschen aufgesplittet werden. Das ja, ja? ist ja also
0: letzten Endes nichts anderes, wie es uns allen ergeht. Wenn man zu tief in einem Thema drin ist, äh, ist man so in seiner Welt, in dem Wald verloren und sieht nicht mehr links und rechts.
1: Richtig und ja. du hast ja angesprochen dieses äh, sinnstiftende ist natürlich ein sehr allgemeiner Begriff, aber mhm. es geht ja auch darum, die eigene Rolle, den eigenen Wert in der Firma oder auch im Team zu hinterfragen und immer wieder neu zu entdecken. Mhm. Ja, weil es ist so schnelllebig, da passiert so viel und in einem halben Jahr äh, steht man gefühlt irgendwie an einer ähnlichen Stelle, aber es ist eigentlich komplett anders. Komplett andere Umgebung, Schnittstellen haben sich aufgebaut, in der, äh, im Markt verändern sich Strukturen, auch Kunden arbeiten unterdessen anders und auch agiler. Also da gibt es immer wieder Punkte, äh, wo man hinterfragen muss und auch wirklich schaut, wohin geht es denn? Wohin wollen wir gehen und was ist mein Beitrag? Mhm. Und das ist auf einer Teamebene eben extrem wichtig. Mhm. Da können wir gerne äh, an anderer Stelle auch nochmal drauf eingehen.
0: Ja, jetzt bist du ja Psychologe, auch wenn es sich um angewandte Psychologie handelt. Und jetzt sprichst du hier über Sinnstiftung. Könnte jetzt eine oder einer unserer Hörer nicht sagen, na ja, gut, jetzt kommt der Psychologe mit der Sinnstiftung, da ist ja auch irgendetwas Spirituelles. Sind denn agile Teams? Brauchen die tatsächlich Sinnstiftung? Oder in welcher Form brauchen die Sinnstiftung? Oder ist das jetzt nur ein psychologisches Geschwafel?
1: Ja, es liegt ja immer im Auge oder im Ohr des Betrachters, wenn man es jetzt so will. Ja. Äh, es ist nicht nur Geschwafel, weil es geht ja auch nicht darum, den Sinn die ganze Zeit zu vermitteln. Ne? Also mhm. als Psychologe oder auch als Teamentwickler jetzt die ganze Zeit zu sagen, darum geht es und das müssen wir tun und passt mal auf, deswegen machen wir das und bleibt dran. Also so dieses, dieses Motivationscoaching auf der Sinnebene ist natürlich erstmal am Thema vorbei, weil es geht darum, ähm, auch jetzt in so einer wachsenden, großen Firma, die agil arbeitet, wo es wenig Hierarchie gibt, auch ähm, eine gewisse Orientierung anzubieten. Ne? Mhm. Also das Stichwort OKR zum Beispiel, mhm. ähm, Objective Key Results, was ja sehr stark ähm, auch auf agilen Ansätzen aufbaut, einfach für die komplette Organisation einen Rahmen schaffen soll, sich gemeinsam auszurichten und zu sagen, wo geht es hin und was ist mein Beitrag auf dieser Reise. Mhm. Also und,
0: Orientierung schaffen. Genau, und das, ja. ist, äh, mhm.
1: und das ist ein Prozessthema, ne? also mhm. auf einer ganz großen Ebene wie arbeiten mehrere teams oder auch eine managementebene auch eine Komplett oberste Führungsebene in der Firma sinnvoll, effektiv zusammen und wie unterstützt man diese Prozesse? Mhm. Das, ist, das ist eigentlich das Thema.
0: Ja, das ist ja Sinn auf einer Art Metaebene. Als wir vorhin auch ähm, Brainstorming gemacht haben, hast du mir auch erläutert, was deine Erkenntnis ist. Wenn wir es jetzt mal auf die Mikroebene, auf den Einzelnen herunterbrechen, mhm. ähm, dann ist das ja diese Sinnstiftung oder dem Einzelnen mehr Sinn in seiner Arbeit zu geben, einen riesen Motivationsbooster. Äh,
1: absolut, also mhm. da ist gerade das Thema, was ich angeschnitten hatte mit auf der Teamebene. also den Sinn oder den, die Rolle zu verstehen, die ich im Team ausübe, mhm. Ja, warum bin ich da, warum braucht mich mein Team, mhm. ähm, Und das schafft manchmal das Team natürlich nicht alleine, sich mhm. damit auseinanderzusetzen und mhm. deswegen braucht es auch Impulse, sich darüber zu unterhalten, hin zu hinterfragen, Mensch, ist meine Aufgabe gerade hier sinnvoll? Wäre ich nicht besser dran mit meinen Stärken, meinem, mit meinen persönlichen Zielen, wenn ich mich in die Richtung entwickle? Ähm, was passiert dann im Team? Wo geht es eigentlich als Team auch wirklich hin? Na, ich spreche jetzt ganz oft über, was ist mein eigener Beitrag? Okay. Und das muss immer wieder hinterfragt werden, weil äh, sich das Umfeld eben so schnell ändert und die Anforderungen äh, teilweise ungewiss sind, dass ich einfach überlegen muss, wo bin ich gerade am wertvollsten und wo passt meine eigene Motivation, Mein eigener Sinn, warum ich auf Arbeit gehe, am besten auch zu den Whys, äh, die in der Firma diskutiert werden. Warum tun wir gewisse Sachen? Wo geht's hin? Und je mehr ich dort äh, quasi eine Übereinstimmung habe, eine Konkurrenz habe, umso mehr Synergie entsteht dann eben auch. Mhm. Ne? Das ist dieses Potenzial auszuschöpfen, was eben da ist.
0: Mir wird der Wert mir selber oder der, was ich zu dem Großen Ganzen beitragen kann, das wird mir bewusster. Richtig. Mhm. Ja. Wie mache ich das denn jetzt so? Ich meine, siehst du das hauptsächlich als Rolle der Führungskraft, dass der Sinn, äh, die, also wir haben vorhin schon gesagt, die Führungskraft wird äh, eher die Rolle von Impuls, einnehmen, auch als Sinnstifter und ist das bei der Führungskraft alleine verankert oder inwiefern bist du da auch mit involviert als Teamentwickler und wie muss ich mir das aus ähm, dann im Einzelnen vorstellen? Gehst du dann morgens mal, äh, wenn so ein Stand-up-Meeting äh, mit den agilen Teams stattfindet, klopfst dann jedem auf die Schulter und sagst, du kennst deine Rolle? Ohne dich geht's nicht oder gib mir mal ein paar und unseren Hörern ein paar Beispiele ja, versuch, so aus dem täglichen Leben.
1: Ich versuche mal darauf einzugehen. Das mhm. ähm, könnte ein bisschen ausarten, also bremse mich gern ein. Aber <lacht> zuallererst vielleicht mal die Differenzierung Führungskraft und Teamentwicklung. Mhm. Ähm, also was meine eigene Aufgabe angeht, wir haben in den Teams keine Führungskräfte formal gesehen, mhm. sondern wir haben eben diese Teammaster-Rolle, mhm. die als dienende Führungskraft äh, an 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 Stelle der Hierarchie quasi eingesetzt wird. Ne? Also wenn ich Führung von oben wegnehme, muss ich sie irgendwo hinbauen, also baue ich sie an die Seite oder drunter, ne? unterstützendes Umfeld mhm. zu schaffen. Das heißt, wir sind quasi so eine Art mittlere Führungsebene, aber eben auf einer ganz anderen Ebene, also auf einer ganz anderen Basis. In einer ganz unterwegs. anderen
0: Dimension als früher.
1: Genau, und ja. so sehen uns auch die Leute, so verstehen sie uns. Wir versuchen, Probleme aus dem Weg zu räumen. Wir versuchen den Einzelnen, aber auch das Team zu unterstützen und eben, dass das Potenzial ausgeschöpft werden kann. Mhm. Und wie das dann aussieht ähm, bei der Sinnvermittlung, äh, ist es eher so, dass ich natürlich darauf achte, wie, wie verhält sich immer, wie ist die Körpersprache, bin ich gerade schlecht drauf, warum? Na, dann gibt es Momente, wo man das auch im Meeting selber anspricht, weil wir eben so eine offene Kultur haben und es auch wichtig ist für die Teammitglieder, das, das mitzukriegen. Äh, du darfst gleich. Äh, das ist wichtig mitzukriegen, warum hängt denn diese Person hier gerade so schief ab Ja mhm. und nicht, äh, ja, dem geht's heute nicht gut, Na lass ich den mal machen, ne, weil… Man muss ja wissen, woran man ist. Ja, und diese Diskussion, diese Dialoge zu fördern, ist zum Beispiel ein großer Teil unserer Aufgabe. Aber du wolltest gerade noch mal einen äh, Ich wollte
0: unseren Hörern an der Stelle einen Digital Hack mit auf den Weg geben. Dein Digital Hack. Das heißt, ähm, Sinnstiftung hat auch was damit zu tun, mit Achtsamkeit und Achtsamkeit für das Gegenüber richtig. Ja, das ist, und wie fein ihr darauf achtet. Ne? Jetzt denkt man, wow, so eine Software-Company mit Mathematikern, Physikern, alles agil und das Erste, was du sagst, ist ich schaue mir mal die Körpersprache an, wie sich mein Gegenüber verhält. Ja. Also sehr spannend. Deshalb wollte ich es auf diese Ebene runtergebrochen Genau, das haben. ist
1: ein Aspekt. Ähm, des Weiteren haben wir natürlich auch äh, Instrumente, die uns dabei helfen, zu schauen, wie weit sind wir denn eigentlich mit der Sinnfrage, ne? also inwieweit sehen sich die Leute beitragen oder zum großen Ganzen eben einen Beitrag leisten und da ist auch ein Aspekt in unseren Umfragen immer die Sinnfrage, ja? also wie persönlich sinnvoll empfinde ich meine Aufgabe und wie passt das zu meinen persönlichen Zielen und da stellen wir schon immer mal wieder fest, dass dort die niedrigsten Werte bei manchen Personen sind, weil sie Schwierigkeiten damit haben, äh, den Sinn und Zweck des Unternehmens mit den eigenen zielen und der eigene Motivation zu verknüpfen, ne? weil das sind ja unterschiedliche Ebenen. Ich habe ja erstmal den psychologischen Vertrag, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, ja, Leistung, Geld für Leistung und so weiter und so fort. Und das ist ja schon an sich ein sehr großer Wert, wenn ich nämlich die Arbeitsumgebung so gestalte, dass ich, dass es menschenwürdig ist, ja, dass es Kreativität fördert, dass man sich um so Hygienefaktoren beim Arbeiten nicht so viel Gedanken machen muss, damit man eben wirklich das Potenzial ausschöpfen kann, was mhm. da ist. Und das wird aber irgendwann zur Normalität für die Leute, ja, weil der Mensch gewöhnt sich dann schnell dran und das muss man auch immer mal wieder äh, herausstellen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, aber dass es für uns ein Standard ist, ja, mhm. ähm, das Umfeld so aufzubauen, dass der Einzelne sich entfalten kann und dass das wirklich ähm, im Sinne äh, des Menschen auch strukturiert ist, aufgebaut ist und so weiter und so fort. Mhm. Und die Frage nach dem Sinn äh, ist natürlich, na, auch eine philosophische Frage, weil wo fängt sie denn an, wo hört er auf? Mhm. Ja, für den Einzelnen. Ja. Für die Firma ist es der Daseinszweck ähm, und die Bedeutung für die Gesellschaft, ja, die ich am Ende habe, nicht nur als Arbeitgeber, um Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, sondern auch Probleme äh, aufzugreifen und zu lösen und äh, das ist natürlich Schwieriges Unterfangen und da sind wir auch gerade dabei zu überlegen, wie kriegen wir das bei einer wachsenden Firma in so einem Umfeld hin, dass der eigene Zweck auch mit dem Unternehmenszweck in Kongruenz kommt.
0: Und kann man sagen, dass bei dieser Sinnfindung, ich möchte mal Sinnfindung ähm, ergänzen, dass da, dass das auch keine Einbahnstraße ist, nicht nur, dass du von der Teamentwicklung oder der Teammaster, so hast du ihn mhm. vorhin genannt, ähm, da Impulse gibt, den Einzelnen, was ihre Rolle ist, ihr Sinn, sondern werden die auch gleichzeitig angeregt zur Selbstreflexion und haben dann auch hier und da einen Aha-Effekt?
1: Auf jeden Fall, ja, ja genauso. so. Also, das ist genau das Thema, welchen Rahmen stelle ich zur Verfügung, mhm. ähm, damit Selbstorganisation funktionieren kann. Ne? Du mhm. hast es ja vorhin angesprochen. Ich kann nicht einfach sagen, hier ist euer Team, da ist euer Thema und ihr macht das schon. Ähm, und so ist es bei uns in vielen Bereichen in der Firma, dass es eben nicht so ist, dass einfach gesagt wird, die nee, Autonomie der Teams ist am wichtigsten und wir lassen die machen, lasse sie fair. Mhm. Agilität sozusagen, mhm. ist äh, an Problem vorbei.
0: Führt auch eher zum Chaos.
1: Genau. Aus ähm, Erfahrung. Und deswegen, wenn du jetzt sagst, wie, wie bringen wir die Leute dazu, sich zu reflektieren, dann äh, lässt sich das einerseits ganz einfach über Retrospektiven machen, mhm. ja, die zum agilen Framework ja dazugehören, sich, sich regelmäßig zu hinterfragen als Team und zu verbessern und okay. Andererseits ähm, natürlich auch Formate anzubieten wie beispielsweise eine Feedbackwanderung, hatte ich gestern schon ein mhm. ähm, bisschen mit Patrick äh, diskutiert, mhm. ähm, dass man einfach dazu anregt, sich Feedback einzuholen, weil es gibt keinen Chef, der sagt, Mensch, das machst du gerade gut, das ist schlecht. Schauen wir mal, wie wir das verbessern können. Du musst dir einfach das Feedback holen. Und also
0: Eigeninitiative genau. ist dann eine Hohlschuld. Feedback ist, wird so Hohlschuld. Richtig. Ja. Und auch ganz Und dazu müssen wir
1: die Leute anregen, dass mhm. sie das nutzen, mhm. ähm, dass sie aber auch nicht dann alleingelassen sind damit. Mhm. Ne? Zu sagen, ja hier, macht mal Feedback-Wanderung, geht mal los, sucht euch ein paar Leute aus, sondern wie kann es denn klappen? Auf was muss ich achten? Ne, diesen, auf, diesen was, auf was muss man denn
0: achten, dass es klappt bei der feedback -Wanderung? Wie stelle ich mir das vor, weil für dich du denkst in, in deinen Korridoren, du bist du stellst es auf der einen Seite sehr beschreibend sachlich dar, mhm. aber wir sind jetzt nicht bei dir im Unternehmen dabei, Richtig, ja. also wie muss ich mir das vorstellen so eine Feedbackwanderung, weil ich könnte mir vorstellen, es ist für den einen oder anderen sehr interessant, der uns zuhört
1: Genau, stell man sich mal vor ich bin in einem Team von sechs Leuten und ja brauche einfach mal so ein bisschen Feedback, wie, wohin ich mich entwickeln kann, wie mein Umfeld mich wahrnimmt. Dann suche ich mir zwei bis drei Leute aus aus dem Team oder auch einem benachbarten Team, wo wir vielleicht viele Schnittstellen haben und sage, hey, von euch will ich gern Feedback haben, ich will mich verbessern. So mhm. Und dann können die Leute natürlich sagen… Ich habe gerade wirklich nie so viel Zeit und ich weiß auch nicht, ob ich der Richtige bin. Äh, frag doch mal den Alex da drüben vielleicht. Mhm. Ne? Also mhm. Und so ermittelt sich erstmal eine sinnvolle Feedbackgebergemeinschaft, die okay. auch Feedback geben will. Also ja, das nicht erste muss. ist
0: eine Feedbackgebergemeinschaft zu gruppieren. Okay. Genau. Das muss ich
1: als Feedbacksuchender mir überlegen. Warum mhm. will ich Feedback? Wen könnte ich einladen? Und äh, sobald die sagen, wir machen das, finden wir gut. Na, äh, stimmen die sich ab, tauschen sich aus und sagen, Mensch, der Gustav hier, äh, wie macht denn er sich so? Was sind denn seine Stärken? Was sind Verbesserungsmöglichkeiten? Und wo sind die Highlights? Also was sind wirklich jetzt Markenzeichen, absolute Stärken, wirklich Ne, was, was ich jeden Tag einsetzen sollte, äh, um das Team und mich selbst voranzubringen. Ja, großartig. Und dann wird das ausgetauscht. Okay, genau.
0: aber das äh, erfordert natürlich auch eine sehr offene äh, Kommunikation und eine offene Kultur. Und äh, das ist ja dann die Grundvoraussetzung und das haben leider ja, wie wir die Erfahrung machen, viele Unternehmen noch nicht. Und äh, das ist auch ähm, ein spannendes Learning, wenn man diese modernen Methoden, Feedback-Wanderung zum Beispiel einsetzt, sollte man auch reflektieren, inwiefern haben wir eine Kultur schon geschaffen, dass diese Methodiken überhaupt möglich sind.
1: Richtig mhm. und die Frage ist einfach, wie weit ist die Kultur schon? Also ich mhm. würde zum Beispiel auch nicht sagen, dass die feedback -Wanderung bei uns flutscht von Anfang an. Ja, man muss es unterstützen, aber ja. in einer Kultur, die sehr stark von Offenheit, von Ausprobieren von Fehlerkultur auch geprägt ist, von einer positiven, mhm. geht das natürlich einfacher. Da mhm. kann ich die Leute auch ein bisschen auf sich allein äh, stellen und dann kommen die schon irgendwie zurecht. und immer Hier und da muss man noch einen Impuls geben, aber in einer traditionellen Firma zum Beispiel würde ich nicht sagen, dass sowas nicht funktionieren kann. Mhm. Es braucht halt einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung, weil... Solche Instrumente, solche Experimente können auch dafür genutzt werden, um eine Kultur aufzubauen. Mhm. Ja? Also um Subtesives zu
0: sagen... Es kann ein erster Baustein ja, sein in die Richtung. Es,
1: es regt ja nämlich diese Selbstreflexion an und dieses mhm. sich öffnen und dieses einen Dialog führen, einen Diskurs, einen echten, authentischen Diskurs mit, äh, mit dem persönlichen Umfeld am Arbeitsplatz auch anzustreben. Es muss dann eben ein bisschen mehr äh, begleitet werden und auch reflektiert werden, aktiv, mhm. indem man sich hinsetzt und sagt, ähm, Ihr habt jetzt die Feedbackwanderung hier als Team mal gemacht. Wie war es so für euch? Was waren die Probleme? Was habt ihr daraus gelernt? Also ne, das, das Coaching danach, eigentlich die Impulse zu geben, ja. ist dann wahrscheinlich in solchen Umfeldern noch äh, bedeutsamer, noch als es jetzt bei uns ist.
0: Ja, aber das ist großartig. Also ich finde, ähm, dass wir von dir, Gustav, alle heute sehr viel mitnehmen können. Dein Digital Summary. Summary. Ich habe mir hier gerade noch eine Notiz aufgeschrieben, weil wenn man von so modernen organisierten, äh, organisierten Institutionen wie eurer hört und dass ihr von Anfang an euch schon agil aufstellt, finde ich es immer sehr beruhigend. Ähm, alles ist ein Prozess. Auch selbst bei euch läuft noch nicht alles rund. Es gibt immer Optimierungsbedarf. Ähm, wir sprechen auch von Ausreifung von Methodiken oder mehrmaligem probieren. Ähm, wir haben die Methode der Feedbackwanderung kennengelernt. Wir haben ähm, ganz zu Beginn erfahren, dass wir ohne den richtigen Rahmen, der auch von der Organisation abhängig ist, keine Selbstorganisation hinbekommen. Dass Selbst-Selbstorganisation Führung braucht. Und äh, ich habe hier noch ein Stichwort, da wollte ich noch etwas näher ähm, drauf eingehen zum Schluss. Als wir das Brainstorming für den Podcast gemacht haben, hast du gesagt, weißt du, für mich ist das auch so etwas wie Welten verbinden. Hm. Möchtest du da noch unseren Hörer kurz was zu mitgeben?
1: Absolut, ich hatte jetzt schon fast Angst, dass wir dazu <lacht> nicht kommen, das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, deswegen auch als, äh, als letzten Punkt mhm. äh, vielleicht und äh, ich habe Zeit, wir können gerne länger darüber reden, mal sehen, wohin es uns führt. Das ist genau dieses Thema rote und blaue Welt. Manche kennen das vielleicht. Ne? Die blaue Welt sehr machinistisch äh, auf Prozesse, auf Effizienz aus. Die rote Welt sehr auf Effektivität ausprobieren ähm, und die richtigen Lösungen zu den richtigen Problemen finden. Und man kann nicht ohne das eine leben, wenn man auf der anderen Seite ist. Ja? Man braucht effiziente Prozesse, aber man braucht eben auch ähm, den Rahmen, um kreative Problemlösungen zu betreiben. Man muss sich nur immer fragen, an welchem Punkt stehe ich denn gerade? Ist mhm. es gerade wichtig, dass ich mir eine stabile Basis aufbaue oder ist es gerade wichtig, dass ich ein neues Umfeld erkunde und einfach mal ausprobiere? Jetzt ja? als
0: Unternehmen gesprochen.
1: Richtig, mhm. aber auch als, als Team, ne? mhm. als, also, beziehungsweise auch als Einzelner, dass ich das Team dazu anrege, zu sagen, Mensch, wir hängen hier schon in so einem Trott drin und wir könnten ja mal was anderes ausprobieren ne? in diese Richtung. Und für den, für den Einzelnen, auch für mich selbst, ist es immer so, dass ich sage, ich brauche so ein richtiges Verhältnis zwischen Bodenankerung, mhm. wo ich mich zurückfallen lassen kann und wo Klarheit herrscht, ja, was ich tue, mhm. was ich auch tun soll, äh, im Vergleich zu ähm, explorativen Aufgaben, ja, also mhm. in einer gewissen Schwebe, wo ich mich kreativ entfalten kann, teilweise auch muss, weil wenn ich das nicht übe, schläft das ein, das ist mit allen Sachen so und da bin ich natürlich jetzt als Teammaster auch verpflichtet, mehr oder weniger auch dafür zu sorgen, dass kreative Gestaltungstechniken in der Firma auch angewandt werden, wie Brainwriting, wie einfache Brainstorming-Sessions, wie Mindmaps, wie Speed-Dating ja, zu Beginn des mhm. Termins, sodass sich die Leute einfach mal austauschen und in, in Dialog kommen, also viele spielerische, interaktive Elemente auch anbiete, um auch als Gruppe zu einer Lösung zu kommen. Ja. Ja. Und, und dieses Verhältnis ist extrem wichtig, dass mhm. ich sage, ich brauche Effizienz, ich brauche aber auch Effektivität und zu hinterfragen, wann ist was jetzt wirklich gefragt
0: mhm. Und äh, dass auch jeder unabhängig, welche Rolle er ne einnimmt im Unternehmen. Äh, wir haben so häufig das Wort Reflexion mhm. von dir heute gehört. Also äh, ist das digitale Zeitalter ein Zeitalter der Reflexion auf allen Ebenen?
1: Es ist, ja, muss. <lacht> muss. Es muss so <lacht> Sonst sein. ich
0: <lacht> Richtig.
1: Ich muss mich immer reflektieren und äh, mich ins Verhältnis zu meinem Umfeld setzen und mir überlegen, wer will ich sein und warum. Und äh, wer will ich auch gegenüber meinen Mitmenschen am Arbeitsplatz sein, mhm. ja, damit unser Umfeld konstruktiv bleibt, wertschätzend bleibt äh, und auch dieses dieses schöne Umfeld, was menschenwürdig ist, auch zu erhalten gemeinsam. Mhm. Ne? Das ist nicht was, was jetzt nur Führungskräfte oder nur Teammaster können müssen. Das muss die Gemeinschaft tragen. Mhm. Ne? Da, da muss jeder in Führung gehen. Das ist ja auch so eine schöne Formulierung, aber halt an der richtigen Stelle. Ne? Ich kann nicht von allen immer erwarten, dass sie Führungsqualitäten haben und auch übernehmen. Aber ich muss, um nochmal darauf zurückzukommen, eben diesen Rahmen schaffen, dass Leute sich auch trauen und den Mut fassen zu sagen, hier bei dem Thema, bei dem Prozess, da gehe ich jetzt mal in die Offensive, bitte unterstützt mich dabei. Ja, und dann kann diese Person sich entwickeln und vielleicht auch einen unerwarteten Beitrag äh, fürs Team oder auch für die Firma leisten.
0: Ja, wenn die Kultur wieder gegeben ist, ne? mhm. wenn die Offenheit da ist. Aber das ist ein wunderschönes Schlusswort, weil... Ähm Sinnstiftung bekommen wir ja auch nur, wenn wir reflektieren. Ja? Und das ist ganz spannend, weil viele, wenn nicht sogar das Gros der Menschheit, der Meinung ist, dass wir gerade im digitalen Zeitalter gar keine Zeit mehr haben, müssen wir Zeit schaffen, dass äh, sinnstiftende Reflektionen möglich sind. Toll, Ganz herzlichen Dank, lieber Gustav, gerne. für dieses sehr ähm, ja, impulsgebende Gespräch heute. Ich denke, unsere Hörer, die haben ganz viel mitgenommen und an euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn ihr gerne ein Thema bearbeitet haben möchtet, was euch Brennend interessiert oder wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne an b.liebermeister.ifidz.de. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com